0: 八、简述艺术家与艺术生活的关系。为何说艺术家需要有丰厚的生活积累？艺术创作从主客体两方面来看，都与社会生活有着十分密切的关系。小一，从创作课题来讲，社会生活是创作的源泉和基础，艺术创作不能离开客观现实社会生活。正如车尔尼雪夫斯基所说：“美是生活。”郭熙的“身及山川而取之”可以说是对外师造化这一命题的具体深化。清代绘画大师石涛也有一句名言，叫做“搜尽奇峰打草稿”。罗丹曾教导青年艺术家时所说：“但愿自然成为你们唯一的女神。”德国音乐家舒曼说过：“在宁静的海洋上的某个荒岛上，一个莫扎特，一个拉斐尔，也不过是一介村妇而已。”从古希腊的《荷马史诗》到中国春秋时期的《诗经》，还有张择端的《清明上河图》、巴尔扎克的《人间喜剧》以及曹雪芹的《红楼梦》，都再现了当时各地民族的社会生活和客观现象。如果没有法国的资产阶级革命，就不会出现反映这次革命的《马赛曲》；没有无产阶级保卫巴黎公社的浴血奋斗，就不会产生《国际歌》。《义勇军进行曲》则只能在中国人民奋起抗日救亡的热潮中诞生。艺术家对社会生活的这种观察与感受，又分为直接体验和间接体验两种。所谓直接体验，是指艺术家在生活中亲历的所见、所闻、所感、所欲。这些亲身经历往往成为艺术家创作的原料，激发起艺术家的创作欲望。所谓间接经验，是指艺术家从他人的言谈和著作中所吸取的生活经验。这些经验是基本的，它是艺术创作的基础；间接经验是必要的，它是艺术创作的补充。巧妇难为无米之炊，即使是一个很有才能的艺术家，长时间远离社会生活，或是要对表现的对象不熟悉或体验不深刻，也是会失败的。著名剧作家老舍以茶《茶馆》《骆驼祥子》等名作著称于世，但他在谈到创作《青年突击队》失败的原因时，认为自己对劳动人民的生活知道的不多，认识的不深，又急于写作，并且指出自己的毛病即在以写作的热情代替了生活的积累。此外，即使是描写主观情感的作品，其情感发生的缘由也与社会人生密切相连，是有感而发的。当然，艺术也允许虚构想象，但任何虚构想象都必须建立在现实生活的基础上，要有一定的客观依据。小二。从创作主体看，艺术家在进行艺术创作时，不仅需要从社会生活中吸取创作的素材和灵感，而且要对社会生活做出判断和评价，自觉或不自觉地表明自己的倾向和态度，从主观方面也折射和体现出社会生活的影响来。列夫·托尔斯泰花了几年的时间来创作和修改《安娜·卡列尼娜》。由于他本人深受宗教的影响，崇奉道德自我完善，在这本书里的初稿一开始，安娜被写成一个不守妇道、自甘堕落的坏女人。但是，严酷的社会现实生活迫使托尔斯泰改变了自己的最初构思，尤其是1861年俄国农奴制改革之后，托翁终于把女主人公安娜塑造成了一位勇于追求爱情自由和个人幸福的俄罗斯妇女形象。社会生活对于作为创作主体的艺术家来讲，不仅影响到他的情感、思想、愿望、理想，甚至还可以推动艺术家提高技巧，自成一家。宋代著名的北派山水画大师范宽，最初是学习荆浩、李成等人的画法，他后来领悟到，只有面向生活，才能突破前人，开创自己的艺术道路。于是他只身一人来到人烟稀少的太华山和终南山居住。生活不仅使范宽对社会、对人生、对山水有了更加深刻的认识，而且使他的笔墨技法也受到启发而有了新的发展，形成自己独特的山水画风格。徐悲鸿在看到范宽的《溪山行旅图》后惊叹不已，认为故宫所有藏画中，他最为倾倒的就是这一幅。